0: À tous. Alors, mercredi, c'est encore la nuit, mais plus pour bientôt, visiblement. Allez, nous sommes mercredi et nous sommes dans l'entre-deux, j'allais dire le milieu de semaine habituel. On a notre petit rendez-vous. Alors, ce soir, il y avait pas mal de sujets qui sont trop choqués dans, j'allais dire, dans ma. Je ne sais plus comment je pourrais l'appeler, ma caisse de résonance. Je l'appelle des fois comme ça ma caisse de résonance. J'ai de l'inspiration qui vient et des fois il dit il y a des sujets à travailler ou à exprimer. Et là j'ai dit, donc, on va voir ce que. et je vois tout de suite qu'il y a des sujets hyper complexes qui se dessinent. Juste en regardant légèrement le chat, je dis waouh, bon ok, on va y aller. Donc eh ben, un gros un gros bisou à tous. J'espère que quand même vous parvenez à naviguer euh, au-delà des apparences. J'espère que vous ne vous ne faites pas piéger par une sorte d'étrangeté paradoxale comme d'habitude où tout semble bien mais c'est pas sain hein, en ce moment, c'est pas sain du tout. Même si quelque part euh, il faudrait apprendre à lâcher, hein, comme d'habitude, mais c'est pas sain du tout ce qui se passe, c'est pas sain du tout. Euh, certaines choses euh, sombres se préparent, on va voir si ça se concrétise. Je les perçois et c'est encore costaud quoi, et ça se prépare. Alors, euh, ce qui serait bien, c'est qu'on ne les alimente pas, ça serait bien, mais le problème, c'est qu'en sous-jacent euh, beaucoup de personnes, même s'ils font semblant d'aller bien, il y a pour certains, j'allais dire un traumatisme, quelque chose de vraiment, de, je vais dire de, de névrotique, quelque chose de, de perverti qu qui est là sous-jacent et qui angoisse, même si la plupart des gens ont l'air d'avoir repris une vie presque normale. Et presque, c'est le presque qui... Parce qu'en réalité, on voit bien que quelque part, on est... Euh... C'est ça le problème. On est à la merci. Et ça doit changer, ça. Ça doit changer. Ça serait bien. Même si quelque chose, des choses se profilent, mais quoi qu'il en coûte, ou quoi qu'il en soit, ça va se passer. Mieux, moins bien ou avec une certaine force intérieure, qui, qui nous permettra de nous connecter à quelque chose qui sera, je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, quelque chose qui sera imperturbable, un pilier tellement puissant que... C'est ça qui il y a quelque chose qui se présente à nous, il y a beaucoup de choses négatives, c'est moribond autour de nous, et néanmoins, on a maintenant, à qui peut le voir, à qui veut le voir, à qui a envie d'essayer, en tout cas, on peut parvenir à, à avoir une, ce, ce, ces piliers près de nous, à quoi se raccrocher, vous voyez, ça vous permettra de souffler, un petit peu de, de reprendre, un petit peu de pêche, hein Évidemment, c'est une vision pilier, euh, ça a l'air un truc en pierre, un truc inerte, mais c'est pas le cas du tout. Mais, on va, on va y revenir petit à petit, je vous faire un petit, euh, un petit bonsoir. Allez, on y va, allez, on y va. On y va, un bisou à Laetitia, coucou, à Chronos, à Nicolas, signe signe, Madeleine, à Charlie Cruz, Coco. Comment on va? Ben, on fait. Ça va. Un gros bisou à Dominique, qui est là, et tout le chat j'ai le Covid, félicitations, comme dirait l'autre, bienvenue au club, <rire> de toute façon, avec tous les cas qui circulent, quelque part, tout le monde l'aura, une ou plusieurs fois, bisous à Marc, salut Marc, un gros bisou à Bernard, l'ami Bernard aussi, euh, Bernard, je t'embrasse bien fort, ainsi qu'à toi, d'ailleurs, Marc. J'ai relevé ta question, on va y revenir. Euh, coucou, Abdou, à Dora, à Dora, à Marise, à Coron, à Condorenka, Condorenka. À, Kondorinka, Kondorinka. à Maryse, salut, salut Condorenka, je pense que c'est celui que je connais, je pense. Euh, à Odile, coucou, Odile, bisous. Profite du direct. Un bisou à Véronique, toujours là, Véronique. Je, des fois, je marque des temps d'arrêt parce que... C'est vrai que bon vous pouvez pas voir les perçoit parce que... Je me connecte un petit peu aux gens que je connais. et, je, et Du coup, c'est comme si je goûtais un petit peu. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Alors, c'est vrai que je marque des petits temps d'arrêt. Euh, donc, un gros bisou à Papillon de, du cœur qui m'a laissé quelques messages, d'ailleurs. Coucou, Neldo, euh, la girafe de l'espace, coucou, la girafe de l'espace, qui me laisse aussi pas mal de messages. Euh, allez faire un tour un petit peu sur sa chaîne, juste vous verrez un petit peu le côté décalé, euh, mais, euh, bon, sincère aussi, une sorte de vérité décalée, sous le, sous le côté de la dérision, mais euh, allez faire un tour. C'est vrai que bon, on l'a, on l'a zappé, mais elle revient. Coucou à Josiane, à Fabienne. Coucou à Rachida, bisous. J'espère que ton papa va bien. Coucou à Giovanni, Giovanni Sinatra. Eldo donc Marise. Coucou à Annie, bisous Annie. Annie, la fée, c'est une petite fée, Annie, une fée qui rayonne et qui brille. Une sorte de créature un petit peu particulière, Annie. Une créature de la nature. Créature de la nature, ça rime, ça. Bisous à Diana. Bisous à Michel. Annie, donc, encore. Mais une autre Annie. Une autre Annie, oui. De l'Egypte. Oui, bisous. Un bisou à Diana. Diana. Neldo, donc, encore. À Chantal. À Isabelle à Sophie. Bonsoir à Diane. Et voilà, Marc, qui me pose une question qui est sur un plan physique très difficile, pratiquement impossible à réfléchir. Voilà, je t'ai vu, là, j'ai vu la question à mi-23, à Michel 23. J'adore parce que le côté 23 pour moi, il y a une, un autre sens pour moi, 23. Bonjour J pour moi. Le lien aide-t-il l'ensemble? Peut-il exprimer quelque chose sur l'entre-deux Peux-tu exprimer sur quelque chose sur l'entre-deux Alors, la question est, 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 est à la fois existentielle et métaphysique pour moi. Et euh, elle ne peut pas vraiment s'exprimer. Alors, je vais, je vais le dire comme, comme je vais le connecter. On va dire comme ça. Hein je vais l'exprimer comme ça. On va voir ce qu'il en sort. Ce, ce, c'est vrai que j'ai pas fini mon bonsoir, mais euh, je, veux dire, je le fais dans la spontanéité, dans le moment, donc on verra bien, on va voir. Alors, le lien aide-t-il l'ensemble Sur de multiples niveaux, physique, énergétique, métaphysique, conscience, émotionnelle, sur euh, ce qui constitue, on va dire, euh, tout ce que nous sommes, tiens, ça rejoint le... Oui, évidemment. Le, le sujet que je voulais entreprendre, mais qui est très complexe, on va, on va y aller doucement. On va parler de cette fragmentation que nous subissons et euh, du lien que l'on peut avoir avec toutes ces parties, mais sans en avoir conscience. Wow. D'ailleurs, je vais essayer d'être plus clair parce que c'est pas évident. Nous sommes un tous des êtres physiques en apparence. Nous sommes des créatures, des biologiques, en théorie, en tout cas. Là, on est sur un plan classique, rationnel. Nous sommes aussi des êtres émotionnels, avec un mental, avec ce qu'on pourrait appeler, qui est très difficile à définir, une conscience. Alors, pour ceux qui, la, qui en ont huit, j'allais dire, parce qu'il y a une conscience, hein, c'est quoi ça Bref, alors on, se demande, hein, on se demande. Donc, une conscience, un mental, un système mémoriel intelligent, euh, plus ou moins conscient, parce que ça se passe à de multiples niveaux, etc. Donc, les liens. Les liens, on n'arrive pas bien à les établir, entre tout ça. Pourtant, on fonctionne tous en réseau, un maillage de conscience, je l'ai souvent appelé comme ça, un maillage de conscience, un maillage d'inconscience, un maillage euh, égotique, qui est beaucoup plus bas, un, un maillage physique réel, matière-énergie, qui est interconnecté, vous le savez, souvent, on a donné cette expression, la matière, ce n'est que du vide. Si on regarde dans l'infiniment petit, en tout cas, de plus en plus, de, en plus en plus près dans la matière, on s'aperçoit qu'en réalité, une surface n'est pas pleine, évidemment. Il y a beaucoup de il y a les quatre forces fondamentales de l'univers qui se trouvent dedans, qui assemblent, qui maintiennent cohérence, champ, graviton, force, euh, énergie, matière, lumière, conscience, hein, c'est plus que quatre forces, mais je vous parle des quatre forces physiques, mais moi j'en rajoute aussi, donc quelque part, euh, c'est très complexe, nous sommes composés de ça, nous sommes des êtres physiques, biologiques, et nous sommes complètement fragmentés ici, alors, quand tu dis le lien aide-t-il l'ensemble, le lien est capital le lien, c'est ce qui permet euh, d'être. Ce lien est bien souvent distordu. Lorsqu'on a quelqu'un qu'on aime, ou un autre être qu'on aime, mais différemment. Un ami, une femme, un mari, un enfant, un chien, un chat. Qu'importe ce qu'on aime, qui on aime, il y a un lien, un lien affectif, mais il y a plus que ça, et selon la force de ce lien, il nous nourrit, il nous fait mal parfois, parce que dans ce monde de densité, euh, il y a beaucoup de choses incontrôlées, presque tout, j'allais dire, et du coup le lien, le lien est très difficile à, à appréhender, parce qu'il est douloureux, parce que quelque part, on, on, est, on ne sait pas les traîner, euh, parce qu'on a une vision un peu trop terre à terre, on a beau être, euh, en vieillissant, plus métaphysique, plus philosophique parfois, un petit peu sage en vieillissant, euh, c'est vrai que c'est un petit peu délicat, donc, euh, mais on croit qu'on a compris, mais en réalité, au niveau subtil, c'est pas toujours évident, quoi. Je suis sur un sujet un petit peu complexe parce que quand on parle de l'entre-deux, ça va pas du tout parce qu'en réalité, il y a beaucoup de strates. Qui suis-je? C'est là toujours la question fondamentale qui doit, suis-je un être pensant dans un corps avec un émotionnel qui va vivre et mourir qui va croiser au cours de sa vie toutes sortes de personnes, que je vais aimer, détester, que je vais perdre parfois, et je vais parfois ressentir l'amputation physique de cette perte, et par moments je vais ressentir un lien magique, qui fait que c'est à la fois et toujours là, et pourtant il y a l'absence. Il y a cette incompréhension du mental qui n'arrive pas à saisir, parce qu'on est prisonnier d'une vision j'allais dire tridimensionnel. Et, euh, et du coup, euh, ben, on est tous prisonniers et pris dedans dans une sorte de... dans un vaisseau où on se déplace comme ça et on n'arrive pas à sortir de ce vaisseau parce qu'on est prisonnier dedans. Alors qu'en réalité, il suffit simplement de changer le regard. Alors c'est pour ça que, bon, tu exprimer quelque chose dans l'entre-deux. C'est pas évident. Le lien est capital, car en fait, c'est, je vais pas rentrer dans la théorie de l'un, mais l'unicité est indispensable. On ne peut pas exister séparé. Comme, on a une vision tronquée de la réalité qui nous fait croire, qui nous fait croire que nous sommes séparés. C'est ce qui fait la souffrance, d'ailleurs on a une séparation physique qui n'est pas réellement séparée. Mais pourtant, cette séparation physique fait que l'autre, ça peut être, j'allais dire, l'être aimé comme l'ennemi, ou les deux, des fois. Ça arrive. Et, euh, et donc, du coup, il y a une séparation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le lien, il faudrait le définir. Le lien est d'une complexité phénoménale, le lien est la quintessence même de ce que je, on pourrait appeler l'unicité, l'unique. J'ai pu expérimenter à divers degrés, modestement, euh, la presque complétude, c'est-à-dire que quelque part, nous, nous expérimentons ici la, la sensation d'être un être incomplet, fragmenté, limité et euh, impuissant, j'allais dire, limité, etc. Et alors qu'en réalité, nous sommes déjà d'origine des êtres complets. La complétude, c'est je ne ressens pas le manque. La complétude, c'est je suis rassasié, je n'ai besoin de rien. Pourquoi on le ressent à divers degrés Ici, frustré, manquant de tout, manquant d'énergie, manquant d'amour, coupé de tout. Et, et d'un autre côté, sur de multiples niveaux, euh, on a euh, la complétude. Besoin de rien, puisque je suis à la fois moi et je suis connecté au tout. Mais on n'en a pas conscience. Ici, en tout cas. C'est très complexe parce qu'on parle de d'un système intriqué de multiples dimensions et de multiples temporalités. Et, et tout ça est pourtant connecté, mais fragmenté, ici, lorsqu'on s'est incarné. L'incarnation, c'est une épreuve. C'est peut-être même une des pires épreuves qu'on a à subir. Euh, la densification, c'est-à-dire l'écrasement voire même la fragmentation, et si c'est pas suffisant, on vous rajoute même, un disque dur foireux, que vous avez déjà, que vous traînez entre chaque incarnation, certains l'appellent l'âme, un super disque dur, que vous traînez à chaque incarnation, et on peut, certains, parce que vous avez donné votre accès, ils puissent dedans, ils peuvent donner des parties de vous à quelqu'un d'autre, voire euh, vous en donner à vous qui ne vous appartiennent pas. Alors du coup, euh, pas facile de s'y retrouver. Ça ne veut pas dire qu'on est pollué pour toujours, on l'est ici. C'est juste ici. Et avec un peu d'expérience, on s'aperçoit en fait de ce qui est nous et ce qui ne l'est pas. Donc le lien, il est complexe. Il est complexe parce qu'en fait on pourrait l'appeler tout simplement un état de présence pure. L'état de présence pure, c'est le lien. C'est le lien qui permet d'exister, et si on arrive à prendre de la hauteur, d'être, tout simplement. Et c'est là qu'on rejoint la parabole de « je suis, j'incarne, j'existe, mais... » au-delà de la forme, pas seulement dans la forme. Donc, exister n'est pas suffisant. Et c'est ce que vous exprimez tous ici. J'en ai marre d'exister. C'est bien, j'existe. Ça y est, j'ai compris. J'existe. Je ne suis pas une, une illusion. Je ne suis pas qu'un rêve. Même si on projette beaucoup de, de fantasmagories autour de nous, que c'est une co-création ici. Mais j'existe. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, vous êtes tous à exprimer une autre chose, quelque chose qui qui cherche à émerger, qui pourrait créer euh, quelque chose de beaucoup plus grand, si on le laisse sortir, ou en tout cas, si vous avez moins peur. C'est en fait, j'existe, mais désormais, je suis et j'assume j'ai la responsabilité de je suis, j'incarne l'être que je suis, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, C'est et au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on ressent, ben, c'est le lien justement, le lien qui fait que je suis un, je suis un individu, je peux être le tout aussi, j'ai eu la chance de l'expérimenter, et désormais, il y a quand même quelques personnes qui l'expérimentent à divers degrés, maintenant, dans certaines zones de ce monde, et ailleurs, d'ailleurs, euh, qu'ils, on va dire, ils se réapproprient cette connaissance, qu'ils ont toujours eu en fait, de la connexion au tout, qui permet de ne plus ressentir le vide, euh, le manque, la souffrance de l'absence, ou euh, simplement la frustration de ne pas euh, de ne pas avoir le contrôle, de subir, d'être accablé, acculé, d'être impuissant. Voilà. Et du coup, lorsqu'on vit cet état de je suis moi, je vais le dire comme ça parce que c'est pas exact, mais je suis, j'incarne mon individualité et en même temps je ressens le tout je n'ai pas peur de disparaître, de me diluer dans le tout, j'existe en tant que moi et en tant que collectif. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très difficile pour nous humains, intégrer, tant qu'on n'a pas un peu expérimenté cette connexion. Certains, quand ils l'approchent, cette connexion, porte les techniques, yoga, respiration, euh, focalisation de l'attention, pour détourner l'ego, hein, c'est-à-dire qu'on détourne l'ego de quelque chose, pour permettre d'accéder en conscience à cette présence qui est la nôtre, qui permet d'accéder à la connexion, justement, en conscience. Je, je sais que ça fait des mots un petit peu répétitifs, mais je suis obligé d'exprimer. Et, et du coup, euh, on sent la puissance, euh, là, et on, on ne comprend pas, lorsqu'on se détache un petit peu, on prend de la hauteur, pourquoi, un, on se prend la tête, et pourquoi on ne prend pas le pouvoir, tout simplement, ça ne me convient pas, je décide de changer les règles, je n'ai pas à respecter des contrats caduques et obsolètes, je n'ai pas à respecter quoi que ce soit, je suis tout puissant et souverain, évidemment dans la chair et dans la matière tant qu'on n'a pas expérimenté au-delà de la forme on peut pas le comprendre c'est juste des mots hein. mais je vous garantis que dans l'absolu nous sommes entre guillemets par rapport à notre point de vue des dieux mais en réalité dieu est plus que ça évidemment c'est à la fois le tout et l'absolu mais je vous l'ai dit j'aime pas rétrécir quelque chose qui une entité ou une présence qui englobe le tout, ou la nommer, parce qu'on ne peut pas la réduire à ça, c'est pas possible, c'est indescriptible, et au-delà des mots, même si certains veulent le réduire à une chimère, à un rêve, une illusion, le rien, et je dirais, dans l'absolu, je peux observer le rien, je peux, je peux croire, qu'il n'y a rien, que c'est le néant, nier, hein nier et rien sont les anagrammes l'un de l'autre, je peux nier que tout existe, mais au-delà de tout ça, toujours, il y aura quelque chose qui observe, vit, éprouve le rien, et qui éprouve le rien, c'est je suis, toujours. Donc il n'y a pas rien, en fait. Il n'y aura toujours quelque chose, c'est ça qui est très difficile à concevoir. En ce qui me concerne, ce concept, il a fallu un demi-siècle pour que je l'intègre. Euh, très tôt, on m'a parlé de choses, j'étais enfant, on me parlait de ça. Et il m'a fallu toutes ces années pour que ça mûrisse, que j'oublie, que je revienne, que j'oublie et que je revienne. Pour comprendre ce que c'est, en fait, cette présence qui s'observe elle-même. Il n'y a pas rien, il y a tout, en fait. Et c'est là que dans le rien, tout est possible. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que ce sont des sujets métaphysiques extrêmement complexes. pour ça que je parle lentement, j'essaie d'expliquer de avec des mots simples, mais c'est extrêmement complexe, qui fait que nous ne sommes pas que des êtres de chair et de sang. Nous sommes bien plus que ça, sinon vous seriez pas là à essayer de comprendre en m'écoutant, et peut-être d'autres vidéos. Parce que vous éprouvez le besoin ou, euh, la prescience, j'allais dire, vous commencez à entrevoir quelque chose en vous, mais qui n'arrive pas à sortir par crainte, par peur, par, que sais-je, par une forme d'appréhension, une angoisse de cet inconnu. Alors qu'en fait, c'est pas d'inconnu du tout. Tout dépend. D'où vous regardez L'inconnu de quoi euh, De par l'ego Oui, pour lui, ça ne fonctionne pas comme ça. Lui, l'ego, c'est d'une certaine façon une intelligence artificielle qui est une sorte de, de copie numérique de votre soi-disant personnage. Vraiment, une forme de, de chimère mathématique, blanc-noir, qui a des nuances, mais qui ne veut pas les interpréter, c'est pour ça que vous le voyez, dans notre civilisation, dans notre société, on veut nous réduire à des cases, on veut nous on veut cocher à des questions, oui, non, peut-être, avez-vous, mais c'est pas tout à fait, c'est oui ou c'est non, voilà, on veut nous réduire, quand on me dit, il eh ben, y a que trois couleurs fondamentales, avec les complémentaires, le blanc, le noir, et moi je dis, mais c'est absolument pas, pas, pas vrai, il y a une infinité de colorations, car en plus, dans la coloration, quand on y intègre d'autres dimensions de perception, il y a la couleur, l'émotionnel, si je lui mets le lien et je connecte avec quelque chose d'autre, passé, présent ou futur, qu'importe, je le ramène ici, dans le présent, je le ramène, et vous verrez que une couleur n'est plus tout à fait la même couleur, si vous l'aviez contemplé avec quelqu'un que vous aimiez, euh, un arbre que vous avez connu, qui est d'une coloration, d'une odeur particulière, il n'a plus la même intensité, si il est imprégné d'une histoire, d'un émotionnel, de, de quelque chose d'autre, parfois, de beaucoup plus subtil, évidemment, et tout comme une musique qui vous ramène dans une autre histoire, dans le passé, et vous le ramenez toujours dans votre présent, comme ça, et ça c'est quoi le lien, et c'est quoi la conscience pure, la conscience qui fait que on croit qu'on est séparé ici, mais en réalité, nous ne formons qu'un. C'est ça qui est énorme. Et du coup, lorsque vous perdez quelqu'un, vous le perdez physiquement. Mais il est là. Il est toujours là. C'est déroutant. L'ego mental vous la joue à l'envers, par moments, vous fait souffrir, mais pourtant il est toujours là. Euh, moi j'ai eu la sensation, et ça m'arrive encore, de re rencontrer mon père, ma chienne, etc., c'est étrange parce que lorsque je les rencontre à ce niveau de conscience, ils ne sont jamais partis, en fait. Il n'y a que ici que je ressens le manque. Mais lorsque je suis de l'autre côté ou à d'autres niveaux, ils n'ont jamais été. Jamais, je ne ressens pas le vide, ni le manque. Il n'existe pas. C'est une illusion ici. Quelque chose qui vous étreint et qui vous plaque. Hein. C'est une épreuve une épreuve qui pourrait être utile, mais qui est souvent détournée à votre désavantage. C'est un petit peu terrible ce que je dis, et difficile aussi, très difficile. J'espère que vous comprenez, parce que là on est dans des sujets euh, très complexes, de les liens de famille, les liens d'un clan, les liens avec les amis, les liens beaucoup plus subtils, euh, les liens d'une famille euh, d'incarnation des gens qui se retrouvent, incarnation après incarnation, qu'importe, et euh, des familiarités, combien de fois, moi, ça m'est arrivé de rencontrer ou de croiser telle ou telle autre personne, et dire, waouh, je ressens une une, une pulsion, envie de, waouh, je t'ai reconnu, mais je ne me rappelle plus ton nom, et, bien euh, oh, je peux pas, parce que dire, il est fêlé celui-là, qui me dit, je te connais pas, toi. bref, t'as eu ta tronche, non mais qu'est-ce que tu fais là, quoi, et euh, t'es cinglé, quoi, et alors que souvent on reconnaît, hein, ça arrive, évidemment, et des fois c'est pas rationnel, pas logique du tout, hein. mais c'est ça la vie, d'ailleurs à ce sujet, un gros bisou à Anne-Marie, si tu es là, parce que je n'ai pas encore regardé le chat complètement, parce que j'étais un, un petit peu pris, euh, j'ai un petit peu fait différemment ce soir, dans la spontanéité. Un gros bisou à Anne-Marie. Euh, et oui, parce que Anne-Marie, on a un lien très particulier aussi. Alors, c'est pour ça que ta question est costaud. L'entre-deux, expliquer les liens, la connexion, le tout, la conscience au-delà de la conscience, cette intrication qui fait qu'on est plus qu'un seul individu, nous sommes la somme de tous les individus, tout comme la pierre angulaire est la somme de toutes les réalités, et des fois je rajoutais même en parlant avec elle, la somme de toutes les réalités de chacun, parce que nous avons tous nos réalités, nos cauchemars, nos souffrances, et, euh, et elle, elle est tout ça en même temps, alors du coup, euh, euh, elle est souvent accablée par une certaine forme de, de souffrance ou de peur et elle a la possibilité parfois d'inverser le processus et d'envoyer, euh, j'allais dire, une émission rétroactive qui dira « Oui, tu souffres, mais c'est pas réel. Tu le vis, mais c'est pas au vrai niveau parce que tu n'es pas ça. Cette manifestation, elle est complexe, parce que elle n'est pas que dans le temps présent. Elle, elle, elle évolue sur de multiples temporalités et dans de multiples dimensions. Nous sommes parfois plusieurs personnages en même temps. C'est très complexe, presque impossible à expliquer. Donc on verra, peut-être petit à petit, j'aborderai le sujet. C'est vrai que répondre à une question aussi directement je suis obligé de passer par plein de paraboles et de, et de, de schémas de pensée qui sont très complexes, qui vont dépasser, hein, j'allais dire, l'acuité euh, d'un mental traditionnel. Il faut après fermer les yeux et comprendre ce qu'est la connexion, ce qu'est la conscience, et au-delà de tout ça, ce qu'est la supraconscience qui englobe le tout. Comme le supra, la supraconscience est connectée à, au supramental. Une intelligence, une présence. En fait, tout le tout unifié. C'est, je dirais, c'est l'objectif. Je sais que il y a eu beaucoup d'éclatements d'objectifs dans ce monde, euh, des évolutions, une ascension de conscience ou physique ou mentale, et de conscience choisie ou espérée. Certains, c'est une transmutation, on appelait ça, dans une autre époque, la transfiguration du corps et de l'âme, avec l'esprit, mais il faut passer par une purification incontestable, vu qu'il y a une pollution, il faut, euh, faut en lâcher un gros paquet, en transmuter une partie, ou l'intégrer, plus exactement. Euh, moi, en ce qui me concerne, je le vois maintenant, pour moi, et je pense pour une catégorie des gens, pas tout le monde aura la même évolution. C'est beaucoup plus... C'est très différent. C'est un niveau de conscience qu'on doit appréhender pour en faire s'en extraire. Parce que ici, c'est très lourd et très dense. Pour arriver à se dépêtrer de ça, c'est n'est pas très facile. Tôt ou tard, il y aura un accablement. Il y a ici, toutes sortes de choses, j'allais dire, machiavéliques, qui vont vous détourner de votre objectif, qu'importe si vos stratégies, par la méditation, le yoga, la purification, le jeûne, euh, toutes sortes de personnes qui vont vous aider à vous purifier intérieurement, comme vous évoluez dans un monde multidimensionnel, que vous ne percevez pas, qui est complètement infecté, vous êtes destiné à être pollué quoi qu'il quoi qu'il arrive. Du coup, c'est à nous de nous extraire en partie de ça ou de créer ce qu'on peut appeler, euh, une zone une zone neutre, une zone neutre qui euh, qui existe, qui existe, qui est souvent euh, très proche de ce qu'on pourrait appeler euh, la transition, j'allais dire énergétique, euh, éthérique, subtile, entre conscience et énergie, entre matière et conscience, un point de convergence, c'est très proche de l'éther. Je sais c'est très étrange, et bien souvent un petit peu trop euh, abstrait pour la plupart des gens, pour un esprit euh, cartésien, euh, mais néanmoins, c'est là où notre conscience devrait se trouver et non pas plus proche du corps, nous-mêmes du corps énergétique. Notre conscience devrait être plus proche de l'éther. C'est quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, C'est le point de convergence euh, ici. Il y a d'autres niveaux encore. Mais déjà, euh, pour être incarné, il faudrait être là. C'est un petit peu déroutant. Allez, on va continuer. Alors, allez, je continue. Bonsoir, en fait. C'est fou. Hein euh, Marise, coucou, à Takoyaki, à Sherifa Corsofessian, à Diane, à ah, ces deux Diane, Diane G, et Diane Gomez, Gomez, Nando, Stéphanie, bonsoir, nah, ça fait bizarre, il faut passer au questionnement. Giovanni, déjà vu. Cathy, bisous Cathy. Oui, très ensoleillé. euh, Paul Polo.0, bonsoir Michel, bonsoir Antoine. le premier like, oui, j'ai découvert cette chaîne il y a quelques jours, Tout raison, toute résonance ici, merci pour tous ces partages, d'être simplement qui vous êtes, oui, j'essaie d'être simple, mais par moments, c'est très compliqué, coucou à Chana, Marjorie, Stéphanie Zadium, Neldo, nouvelle question, quand on voyage et qu'on atterrit dans le futur, c'est toujours dans l'astral, point d'interrogation, même si on voit, on, on ne voit, on se voit pas comme si on devait, si on devait pas de corps, si on n'avait pas de corps du tout, ouais, bon, euh, euh, d'accord, j'ai essayé de resituer un petit peu <rire> on voyage, alors, on a tendance à emprunter le même chemin pour accéder à quelque chose. Un, euh, si on voyage dans le temps et dans sa propre temporalité, souvent on est relié à sa, à sa temporalité. Euh, il est très difficile de ne pas se relier à, à une temporalité où on a déjà été relié. J'essaie de m'expliquer. C'est-à-dire qu'en gros, si je n'ai jamais existé, par exemple, je dis n'importe quoi, au XVIIe siècle, j'aurais du mal à m'y connecter. Parce que je n'y ai jamais fait de... Je n'y ai jamais... Je, je m'y suis jamais apparu, j'allais dire. Je n'ai suis... je... pas fait de... j'ai pas existé à ce moment-là. J'ai sauté ce siècle. C'est un scoop. Hein. Et... Euh... Voilà donc quelque part, je pourrais pas remonter le temps, je pourrais aller plus loin, beaucoup plus loin, mais euh, certains endroits où je n'ai pas été, je ne pourrais pas m'y projeter parce qu'il y a des ancrages à la fois mémoriels. C'est quoi la mémoire hein On pourrait recommencer là-dessus un hein, de ces jours. La mémoire n'est pas quelque chose de complètement chimérique, inscrite dans un disque dur euh, euh, voilà, c'est un souvenir flou, plus ou moins, des fois discordu, des discords, distordu, euh, la mémoire c'est beaucoup plus que ça, c'est un passage, un accès aussi, parfois on, pour voyager dans le temps, on utilise une mise en condition, euh, quand on le fait par soi-même, hein, euh, une mise en condition on se projette dans des ancrages mémoriels des souvenirs, je me souviens, je situe, je me projette, j'essaie de vivre ce que je vivais à l'époque, ce que je ressentais, et je m'y projette. Ça, c'est un aspect. Il y a d'autres passages. Des passages qui passent par mon intériorité, C'est pas de l'astral. Mais, que je le veuille ou non, je suis dans l'astral ici. C'est de l'astral ici. Aussi, d'une autre densité, mais c'est de l'astral c'est aussi un piège, vous devez maintenant le ressentir, vous ressentez l'enfermement ici, la densification, la, une forme de souffrance, dans une forme de frustration, euh, par la limitation, parce que, on a l'impression qu'on est limité dans le mouvement et dans la forme, ici, c'est pour ça que tu exprimes aussi, le lorsque parfois, on, on peut s'extraire, il y a, plusieurs façons de s'extraire de son corps, plus ou moins consciemment, Je dire, on peut se projeter avec son corps énergétique, et il ne va pas tenir bien longtemps, et très vite, on va accéder, on va passer par son corps astral, des fois, son corps énergétique peut avoir une forme, qui peut être une, identique, mais parfois, il n'a pas de forme, il n'est que le support de la conscience avec sa mémoire, hein, qui va avec, et du coup, ben, on voit ni bras, ni mains, je suis là, et du coup, on n'est plus avec une vision limitée, on peut zoomer, voir à travers la matière, et même mieux, établir une connexion avec la vision, parfois, et s'y projeter, aussi bien dans le petit, que dans le grand. C'est un petit peu étrange, j'ai l'écran qui euh donc c'est quelque chose qui doit, qui doit s'apprendre, euh, on, on s'y projette, pour la conscience, la matière, l'énergie, ou le temps, n'existe pas. Donc, il n'y a pas de limite. Il peut voyager dans toutes ces dimensions. C'est pour ça que c'est très, très complexe. Euh, Lorsqu'on voyage, par exemple, on atterrit dans le futur, lorsque tu dis, c'est toujours dans l'astral, point d'interrogation, ça dépend. Ça peut être une illusion projetée par ton ego ça peut être de l'astral, qui projette une future, mais euh, bien souvent, il y a un mélange égo-mental, j'allais dire, euh, d'une forme d'hypnagogie, une sorte de, de, de trance un petit peu particulière, reconstruite par ton mental, donc pas tout à fait exact, et, et une projection hypothétique, donc quelque part, il y a une partie de vrai, une partie de faux, euh, ça dépend comment ça se produit euh, j'ai eu l'opportunité c'est assez étrange hein, causalité et rétro-causalité c'est un petit peu étrange à expliquer il y a euh, 26 ans à peu près j'ai vécu donc une expérience euh, traumatisante d'abduction et d'agression du bas astral c'était la même chose une abduction qui vient de l'astral ils utilisent cette dimension pour vous prendre euh, et du coup vous restez physiquement c'est pas toujours le cas, hein. des fois on vous embarque physiquement, mais on peut vous embarquer entre guillemets par l'astral le problème c'est qu'ils se sont attaqués à quelqu'un qui était déjà euh, initié mais pas conscient à l'époque donc quelque part ça c'est ils ont pas réussi à m'emmener euh, parce que je ne me suis pas laissé faire, malgré que ça, ça a failli, j'allais dire, pour cette fois-ci, cette fois-là, quoi, on peut dire, Et euh, mais quelque part, c'est très compliqué, donc on peut passer par d'autres dimensions, pour vous prendre, vous implanter, et vous réintégrer, du coup vous avez des implants, qui sont à l'intérieur de vous, mais qui sont pas physiques, ils sont sur le corps astral, ou sous, sous le corps énergétique, on peut, c'est assez déconcertant, euh, on peut écarter votre corps physique, et mettre des choses, on le remet, voilà, on remet dedans, quoi, je veux dire, et euh, c'est assez déconcertant, je dis, waouh, et ça fait pas mal Non, non, pas du tout, c'est juste bizarre, c'est vrai que ces expériences font qu'entre causalité et rétro-causalité, euh, on a du mal à comprendre que le passé, le futur et le présent n'existent pas, dans l'absolu, ça n'existe pas. C'est juste une perception de ce de, de ce mental qui fait ça. L'exemple, c'est que j'ai vécu un événement qui s'est vécu qui, qui a été vécu par deux mois, un mois du passé, un mois du futur. Ou, mais moi, je l'ai vécu à chaque fois en tant qu'instant instant présent. Une première fois, j'étais la personne qui se fait adopter ou qui vit une agression du bas astral parce que c'était vraiment un basique et, et, et en même temps j'étais euh, j'étais j'allais dire soutenu même si j'étais plus inquiet qu'autre chose parce que j'avais pas compris que c'était moi et je pouvais pas le savoir euh, qui m'a soutenu par euh, un lien j'allais dire télépathique une pensée qui m'a dit de me de réagir, tout simplement, presque en me hurlant dessus, j'allais dire, presque, et euh, en fait c'était mon moi du futur, hein. et, et pour ça s'est passé en simultané, les événements ont une corrélation, euh, ça s'est bien passé comme ça, je m'en souviens, donc mon moi du futur est intervenu dans mes pensées, et dans mes réactions euh, physiques et émotionnelles, pour me faire réagir et me libérer, et lorsque j'ai vécu l'événement, que je suis passé à travers une sorte de labyrinthe intérieur, qui me paraissait évident, j'ai mis du temps à comprendre où j'étais, et, et la scène, parce que je la voyais différemment, je voyais la chambre dans laquelle j'étais, mais je voyais aussi un autre niveau, je voyais l'invisible, je voyais les entités, les créatures, alors que dans quelques années auparavant, j'allais dire presque 20 ans auparavant, j'avais pas vu là, je voyais toute la scène, oh Putain, Je oh c'était ça, encore plus flippant que je croyais, et du coup, je suis intervenu, je... mais à ce moment-là, je n'avais pas de corps physique, je m'en suis aperçu, je ne pouvais pas, ni attraper, ni toucher, et je sais que je me suis perçu, à l'époque, comme une ombre, une ombre dans mon champ périphérique de vision, pas en face, dans le champ périphérique, comme une ombre, c'est comme ça que le mental a reconstruit l'image. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Il y a qu'une une présence, j'ai construit comme une ombre. Et c'était moi l'ombre. pas ah bon. Et pourtant, moi je me vois même pas. Hein. Donc, je pouvais ni parler. Je pouvais juste me connecter à moi-même, mon moi du passé. Et tout ceci s'est passé en simultané. C'est difficile de dire à 20 ans d'intervalle que quelque chose s'est passé en simultané. Oui, parce que c'est quoi, l'œuf ou la poule hein et, et ça s'est passé en même temps, en fait. Euh, moi, mais je me souviens très bien de l'événement, que je suis intervenu, mais je savais pas que c'était moi. Mais moi, dans le futur, c'est moi qui suis intervenu, donc j'étais présent à ce moment-là, dans mon moi du passé, en même temps. Et je me souviens des deux. Et, et c'est pour ça que c'est c'est étrange, l'événement, qui nous, En fait, c'est l'événement, cette bulle temporelle du souvenir qui existe et qui est en mouvement, parce que chaque bulle de souvenir existe en même temps, dans le temps absolu, on va l'appeler comme ça, un temps absolu, qui il n'y a pas de passé et de futur, il, est... il existe ce souvenir, c'est un passage qui me permet de le modifier, ce quel que soit, rien n'est inéluctable, rien. On peut tout modifier, en fait, selon euh, la capacité que j'aurai à être présent ou à intervenir. Parce que euh, c'est assez frustrant. Bon, j'ai réussi, mais euh, j'allais dire, moi j'aurais tendance, puisque j'y étais, j'allais dire, euh, d'aller en découdre physiquement, quoi. Parce que je les voyais. Donc j'ai bon, puisque j'y vais, que maintenant j'ai l'expérience de l'astral et tout ça, je peux être beaucoup plus fort. Parce que lorsque je suis en présence avec mon corps éthérique, ma force est considérable, elle n'a rien à voir avec un corps physique, un corps physique extrêmement faible, et, faible. et c'est ce que je ne comprenais pas au début, pourquoi certaines entités arrivaient à me, à me, 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 me pulvériser, à me propulser comme ça, je dis mais c'est pas possible, j'avais un corps astral, le corps astral n'est pas costaud, il n'est pas bien fort, quoi il est fortement relié au corps physique, alors que le corps éthérique, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qu'on peut travailler, c'est une densification de la matière et de l'énergie, et j'y mets, moi, la conscience, ça devient mon corps, ça devient quelque chose de très puissant, surtout si avec les années, vous l'affinez, vous l'améliorez, ça devient extrêmement fort, du coup, à la fin, quelle que soit la créature que vous avez en face, même si c'est un colosse, si vous êtes bien prêt, euh, il reculera, parce que, parce que vous êtes déterminé, vous êtes presque unifié à ce niveau-là. Donc, si vous êtes pratiquement unifié, il peuvent il n'y a pas de conflit, c'est pas possible. Il y a de suite, ça recule. C'est automatique. C'est trop, euh, trop dévastateur. La forme importe peu, c'est pas une question de taille. C'est une question, parce que la taille, je peux la changer, hein. je peux faire 100 mètres de haut si je veux, mais quel intérêt. Et, euh, c'est très complexe, la temporalité, les dimensions et la perception du corps, la perception de l'esprit, la perception de la conscience. Où étais-je Et on s'aperçoit qu'en fait, on peut être en plusieurs points du temps ou de l'espace en même temps. Pourtant, théoriquement, si je réalise au niveau de mon système égotique, de mon mental traditionnel, de mon souvenir, j'ai vécu ça. Avec un espace de 20 ans. Là, c'est logique pour mon corps physique. Il y a eu 20 ans d'intervalle qui s'est écoulé entre les deux. C'est l'expérience qui m'a fallu pour intervenir dans mon propre passé. Mais dans mon propre passé, c'était déjà, ça avait déjà eu lieu puisque je l'ai vu. Moi, j'étais pas encore intervenu dans le futur entre guillemets. Pourtant, ça avait déjà eu lieu. Donc, il y a une tierce personne, un troisième moi qui était intervenu Non. Ça s'est bien passé en simultané. C'est pour ça que c'est le temps absolu est très complexe à comprendre. Très très complexe. La dimension, la temporalité, la conscience, le corps, le fait qu'on peut avoir un corps ou ne pas avoir de corps. On a la perception d'être là, mais on ne on on voit pas ses jambes, on voit pas ses bras. Euh, alors du coup, de savoir si c'est dans l'astral ou... De, de comprendre comment ça marche, cela dépend, je vais reprendre l'exemple traditionnel, le plus répandu, une personne, quelle qu'elle soit, a une mort clinique, temporaire, on la réanime, hein, ou on l'a arrêté ses pulsations cardiaques, pour pouvoir, entre guillemets, la sauver, puis on fait repartir son cœur, ce qui arrive, sur une ou après un accident, ou une table d'opération, il euh, y a une sortie de corps, euh, on s'extrait de la douleur, euh, on a l'impression même que le corps qui est sur la table ou ailleurs, il euh, n'est pas à vous, euh, c'est presque que vous n'êtes pas concerné, c'est qui Ben c'est toi, ah bon, Merde. Ah bon je, je ressens rien, moi. tout va bien pour moi. Et selon, dans cette dans cette construction, souvent on est extrêmement relié, dans un premier temps, au corps physique, puisqu'on est au corps énergétique, et donc, le corps énergétique, si on n'a pas l'habitude, eh bien, il n'a pas de forme, mais, par euh, une sorte de d'état de conscience, un petit peu particulier, on peut lui donner très vite une forme, euh, les décédés utilisent euh, leur corps énergétique, et leur corps astral fusionné, en fait. Euh, plutôt que d'aller ailleurs ou de disparaître, parce que le corps énergétique, il a une durée de vie assez limitée, dans l'absolu, normalement, il a une durée de vie limitée, il, on est censé mourir une deuxième fois. Certains, c'est le cas. Et du coup, ils utiliseront leur corps astral, c'est tout. Mais dans pas mal de cas, le corps énergétique et le corps astral fusionnent. Mais on perd euh, certaines... Certains états de conscience, j'allais dire plutôt des, des informations, euh, on perd de l'information, hein, et euh, souvent c'est récupéré d'ailleurs, c'est récupéré, vous, vous déversez dans une sorte de de cloud, <rire> l'autre, euh, de l'information vous concernant, et on vous, on peut vous l'apprendre, c'est terrible, moi je trouve ça, Alors, vous en avez pas conscience évidemment, et ce qui vous permet, à ce niveau, bien souvent, de vous souvenir des vies antérieures, d'ailleurs, euh, des vies que vous avez déjà vécues, et de vous souvenir des gens que vous avez laissés derrière vous aussi, et, euh, paradoxalement, vous pourriez, euh, alors ça dépend, c'est compliqué, le temps encore, euh, vous avez laissé votre père, euh, il est décédé euh, il y a 30 ans, vous, vous mourrez 30 ans après, votre père, pour lui, il s'est écoulé euh, que quelques mois, dans sa perception. Euh, des fois, c'est l'inverse. S'il l'a choisi, il peut avoir vécu tout un siècle, tranquille, ailleurs, séparé. Ça dépend. Le, la dimension temporelle, c'est lui qui va le choisir et le déterminer s'il en a la capacité. S'il le souhaite. Donc, c'est pour ça, ces histoires de corps, etc. C'est pour ça que souvent, euh, j'aurais aimé être capable de faire ce qu'on m'a... On m'a fait entre guillemets une sorte d'entraînement qui permet d'avoir les acuités pour passer euh, dans un corps énergétique et du corps astral ou éventuellement très vite de se transférer dans un dans une sorte de j'allais dire un plasma éthérique c'est de l'énergie pure hein, où on projette sa conscience on peut générer un corps créer un corps qui restera toujours le point de, de j'allais dire de convergence presque de tous les corps ici, et il y en a un paquet, hein, il y en a pas mal, ce qui permet d'établir le conne la connexion, et le corps éthérique permet de, une fois qu'on a compris, de se recharger, parce qu'on est souvent, je vois les gens qui ont même plus conscience de ce corps-là, ou de cette partie-là d'eux, pourtant tout passe par là, mais euh, c'est dévitalisé, c'est, j'allais dire, le réservoir d'énergie évitable, bien souvent, et donc il faut apprendre à nouveau à se, à se ressourcer pour re-remplir ce réservoir, parce que tôt ou tard, on en aura besoin, euh, certains euh, appellent ça euh, le, le corps de lumière, le corps d'énergie, euh, et c'est encore plus complexe que ça, c'est le vrai corps de conscience, en fait, c'est là où tout converge, mais il y a encore plus, il y a ce que j'ai pu entrevoir, euh, ça c'est le point de convergence ici pour être capable de d'exister en tant qu'entité complète, malheureusement ici on a l'impression d'être une entité désunifiée chaotique, fragmentée, c'est le cas et euh, je dis c'est le contraire parce que contrairement, si il n'y avait pas ce sous-monde euh, astral, ici s'il n'y avait pas ce sous-monde, parce qu'ici c'est un sous-monde euh, on serait probablement des êtres beaucoup plus puissants et beaucoup trop peut-être et, euh, et du coup ça les intéresse pas il faut créer un, un sous-corps euh, qui serait imprégné dans l'astral et avec une, une forme de déconnexion de présence qui, qui te donne l'impression que tu es coupé de tout euh, et un être physiquement en tel point que beaucoup de gens ne croient même plus qu'il soit, qu soit autre chose c'est-à-dire que le jour où ils décèdent, ils, ben, ils sont morts. On a débranché la prise, c'est tout. Parce que tout a été fait exprès. Alors que c'est faux. Ils réaliseront un jour, le jour de leur décès, entre guillemets, « mais, mais non, c'est pas fini, fouette, ça continue, je peux encore, etc. » Puis en fait, ils sont captés, bien souvent, et vous retombez dans toutes sortes de profils très complexes, parce qu'il y a une rééducation, notre civilisation j'allais dire de l'autre côté pratiquement euh, avec des technologies de pointe d'ailleurs euh, voire d'autres aspects de l'astral aussi. on peut, certains arrivent à s'extraire de ça et arriver à d'autres mais ça reste quand même une forme de prison quand même qu'on le veuille ou non c'est une forme de prison euh, une forme de euh, c'est un piège avec une grille Parce que, euh, vulgairement euh, on appelait ça le firmament c'est une prison, une grille. Mais il n'y en a pas qu'une en plus maintenant. Et euh, ça a été placé à un certain moment quand il y a eu beaucoup d'aberrations qui ont été faites. Donc cette grille, c'est pour empêcher euh, le bas et le haut de se mélanger entre guillemets. Ouais, mais du coup, lorsque vous passez dans l'astral, mais vous restez, vous êtes quand même, de, vous êtes pas dehors. Vous êtes dans une projection astrale. Et du coup, oui, ça. C'est pour ça que certains disent tout est illusion, tout est comme un rêve éveillé ou un rêve conscient très élaboré et très complexe. Ici aussi, d'ailleurs. Et euh, oui, mais c'est pas comme ça en réalité. Mais qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas Puisque vous, vous existez. Je, de croire, ça, c'est une, une, une absolue folie, hein, parce qu'il faut avoir expérimenté pour le comprendre de croire qu'il n'y a rien en fait, que il n'y a personne, parce que j'ai entendu ça comme raisonnement, il n'y a pas personne, parce que s'il y avait personne, il n'y aurait vraiment rien, l'univers n'existerait pas, il y a forcément euh, des êtres qui s'observent, et ou qui absorbe, qui, qui observent euh, le néant, j'allais dire, parce que si tu observes le néant, donc tu existes, il y a quelque chose qui regarde, il y a quelque chose qui observe, et c'est notre présence, notre conscience, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, il n'y a pas à avoir peur là-dessus, et de ne pas se poser de questions, c'est une évidence, on existe, et maintenant, je reviens là-dessus, parce que c'est important, Alors, on existe, et en plus, nous demandons, nous commandons, nous, nous quémendons pas, hein, nous demandons, nous demandons, de façon puissante, à vivre, à vibrer la vie et enfin l'unification. C'est très douloureux. C'est ça la véritable évolution qu'on devrait vivre. Voilà, cette sensation de transfiguration. Il y a eu peut-être, il y a des siècles, des siècles de ça, euh, peut-être, euh, mais ça a été très vite euh, abandonné. Euh, tel que c'est celui là, c'était trop difficile. Il y a trop de fragmentation sociétale ici. On le voit, quoi. Euh, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois. Imaginez une humanité unifiée. C'est inconcevable, hein, entre les religions, euh, ah ben on va détester lui, les peuples qui se font la guerre, etc. Les religions se bombardent parce que lui c'est un inférieur, moi je suis un supérieur. Mais imaginez des peuples unifiés, c'est-à-dire quelles que soient les ethnies, la religion. dire que oui, vous faites ce que vous voulez, vous êtes dans, mais... On, on se reconnaît entre entre être, j'allais dire conscient. Je respecte ta religion, ma chaîne, etc. Euh, euh, Peut-être que c'est ton chemin. Je vais pas dire c'est pas le bon. Je ne sais rien. Moi, j'expérimente le mien. Toi, tu expérimentes le sien Le tien. Chacun son, son chemin de vie, de conscience, d'apprentissage, j'allais dire, euh, de s'extirper, de s'émanciper, d'apprendre et de se dépasser aussi de se faire sauter les limites. Et donc, si on était unifié, tout est terminé. Le pouvoir de création... Mais comme on est complètement fragmenté ici, c'est le résultat d'une fragmentation intérieure, mais qui est connecté Tous ces fragments sont connectés entre eux. Mais on a perdu conscience de ça. Si on était capable d'aller de voir quelqu'un qui, soi-disant, est votre ennemi, et que vous percevez qu'en fait c'est un être connecté, pas un portail organique, autre chose. Et vous direz mais merde, regarde, on se dispute, on se déchire, on parle pas la même langue, mais en fait on est frères quoi. Tu le vois pas, tu le ressens pas. Et on n'a pas à se battre, c'est pas contre nous mêmes Tu vois, on n'a pas à être rivaux. Au contraire, on est complémentaires, différents. Mais c'est ça qui est beau, c'est et euh, l'unification, c'est ça, c'est reconnaître et euh, c'est connaître. En fait, je t'ai reconnu. Voilà. Et contrairement à ceux qui sont pas connectés, souvent ce sont des élites qui nous dirigent, qui jouent des comédies, qui jouent la pantalonade, qui qui se font passer pour des ou des victimes, des bourreaux ou des, des dictateurs ou des grands chefs de guerre. Je veux rien dit. Hein. Mais c'est vrai que quelque part, ces êtres là c'est de la merde c'est pas eux c'est du vent et paradoxalement, on leur donne le pouvoir et puis on, en plus, on, on le craigne ce pouvoir, c'est fou alors que réellement si on était unifié on se rendait compte, oui, c'est vrai et du coup euh, toute la réalité par le biais, entre guillemets d'un point de convergence qui est la voûte céleste hein, s'il y a j'allais dire la, cette clé de voûte qui porte toutes les réalités. Du coup, si ça passe, elle le valide instantanément. Et du coup, tout va être différent. Ils n'ont plus de pouvoir. Tout tombe. Les rideaux, les machins, les masques. Waouh! Merde, mais en fait, ce type-là, il veut absolument pas. Il n'y a plus de mensonge possible si on est unifié. On ne peut plus mentir à qui que ce soit. On sait. On a compris. Et il n'y a plus de tromperie quand je vois dans ce monde aberrant ou qui se, qui s'élague se, qui toujours en, dans la prétention de, de parler de science, des lumières, et qu'en fait, ils sont dans l'obscurité complète. Et euh, ils sont là, prétentieux, alors qu'en fait, il n'y a que des enjeux de pouvoir et de domination. De, moi, je veux en être. Je veux une part du gâteau. Et donc on va dans une stratégie, on a des plans dans les plans. Donc on va d'abord détruire pour reconstruire à notre image. Et on voit des malades mentaux qui sont prêts à massacrer, tuer, souffrir, à torturer pour soi-disant un idéal magnifique qui parle allègrement sans se cacher et qui comprennent absolument rien. Ça va de président de la République ou même de, de conseillers qui disent on est trop nombreux sur la planète, ici même, dans un direct, il doit y avoir au moins deux ans de ça, je disais, ils sont, avant qu'il y ait le Covid, et tout ça, hein, euh, je commençais à dire, ils sont terrifiés, à l'idée qu'on atteigne les 10 milliards, ou les 11 milliards, qu'on dépasse les 10, terrifiés, parce que, euh, mais ce n'est pas possible, vous les voyez, on ne peut pas euh, indéfiniment, donc quelque part, ils rentrent dans un nouvel ordre mondial, qu'importe le terme, dans un processus de dépopulation, parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Ce sont des malades. Ils n'ont rien compris à ce qu'est la vie. La vie, dans sa justesse, s'équilibre toute seule. Il n'y a pas besoin d'intervenir de trop du cul qui se croient plus intelligents que la, que la nature, que l'humanité. Ils n'ont rien compris. Alors du coup, il ben, n'y a que du traficotage, du bricolage, qui font que, en fait, c'est pire parce qu'il crée une adaptation il crée une résistance, un choc en retour trou du cul du schnock qui s'appelle gate hein, un certain Bill veut créer des moustiques pour vacciner de force un malade mental qui va programmer génétiquement des, des moustiques alors qu'il sait très bien que ça marche pas du coup qu'est-ce qu'il fait il crée une nouvelle race de moustiques génétiquement modifiés qui fait qu'en fait, ils vont être hyper résistants qui va créer une race supérieure encore de moustiques qui sera pire que la précédente qui peut engendrer d'autres pathologies. Depuis qu'on a des problèmes, ce sont des expériences qu'il faut et qui sont toujours avortées, qui échouent à chaque fois qui ne marchent jamais parce que ça ne fonctionne pas on ne peut pas s'amuser avec la vie ça, tout ce qui n'est pas euh, utile, la vie l'oreille elle l'efface. Et la puissance de la vie, c'est ça. C est, c est... Au profit, j'allais dire, d'une d'une matrice, mais qui n'a rien à voir avec la matrice artificielle. Une matrice originelle qui, qui suit son programme. Et vous pouvez modifier ici et là, mais au final, ça reviendra sur son programme. Si on crée une espèce, une espèce humaine, en l'occurrence, une espèce adamique, on crée au final, un homme plutôt limité, mais qui vivra quand même quelques siècles, au début en tout cas, après ça va se dégrader, il y a une dispersion après, mais au départ, il peut vivre plusieurs siècles, près de neuf siècles pratiquement, euh, les premiers hommes, ils vivaient à peu près ça, heureusement, parce qu'autrement, ils seraient vite morts, euh, quand ce que vous créez un être limité, presque déconnecté de son esprit avec, euh, mais quand même bien, bien plus fort qu'aujourd'hui, bien plus, même euh, plus sain en tout cas. Il n'était pas malade, il n'y avait pas de maladie à l'époque. Euh, donc, ce que vous créez cet être là, vous, vous avez créé un. En fait, ils n'ont rien créé du tout. En fait, ils ont euh, assemblé. Ils ont fait de, de l'apprenti sorcier. Ils ont fait un assemblage de patchwork génétique. Ils ont utilisé leur propre gène le gène de l'autochtone euh, du coin, je vais dire le chimpanzé du coin euh, de qui n'a pas encore évolué ils vont utiliser ça, un patchwork un peu de reptilien, un peu de, de ils font un patchwork, ils regardent c'est une grosse catastrophe, vite tuons la créature, ils réessayent c'est encore pire, ça marche pas Ouh, putain, il est trop fort celui-là, vite il faut le tuer avant qu'il il est plus puissant que nous euh, en fait jusqu'au moment où il crée Adam et Eve je fais... il crée le, le premier homme qui leur convient, qui est faible, influençable, modulable, avec une génétique. Mais ils ont utilisé quand même, parce qu'ils sont pas capables de créer à partir de rien. Ils sont pas capables. Ils n'ont fait que de l'assemblage, comme ils font d'habitude. C'est pour ça qu'on les prend pour des, mais non, ils sont pas si évolués. Ils ont fait un assemblage, ils ont réussi quelque chose, mais qu'on le veuille ou non, au terme d'une certaine évolution, de génération en génération, le programme initial qui inscrit au-delà de la matière dans l'énergie elle-même, on pourrait l'appeler l'ADN cosmologique, cosmique, qui est à l'intérieur inscrit dans la matière et l'énergie, qui est en fait le programme de la source, je veux dire, c'est la vie qui suit le chemin, elle a sa propre matrice. On peut modifier l'ADN, ça crée des perturbations, on peut modifier la structure du sang, on peut, modifier, on peut faire des trucs comme ça, mais tôt ou tard, ça revient quand même, toujours. Parce que, quelque part, ils ne sont pas capables de créer à partir de rien. Et ils ont utilisé ce qui existait déjà. Je suis parti loin dans le sujet. Et euh, donc c'est pour ça que, qu'on le veuille ou non lorsque vous avez des gènes atlantes en vous, euh, des gènes de civilisation même différentes, ben petit à petit, vous voyez des générations qui grandissent, vous, vous avez une intelligence des modifications génétiques parce que le programme, ils veulent absolument l'enrayer, mais malheureusement qu'on le veuille ou non, les atlantes étaient beaucoup plus grands et vous voyez que petit à petit vous avez des générations d'hommes qui grandissent euh, du temps de mon père euh, euh, voir un petit peu avant euh, quand ils arrivaient à mètre m 70 vous aviez de temps en temps un type d'un mètre 80 85 c'était un géant quoi à l'époque alors qu'aujourd'hui, vous avez un type de 2m ah, il est grand, euh, mais c'est courant, vous voyez et il y a une modification de structure hein, euh, même énergétique, qui fait que ça, ça tend toujours vers le même but une évolution, le programme initial, toujours qui existe au-delà de la matière, qui crée les galaxies, qui crée l'univers tout entier. C'est un, c'est le programme de la source. J'allais dire qui s'inscrit, qui se déroule de la matrice, mais de la matrice dite naturelle. Mais qu'est-ce qui est naturel, en fait? Hein Parce qu'ici, c'est totalement artificiel. En tout cas, c'est sous contrôle. Contrôle du, une sorte de super intelligence artificielle euh, extrêmement élaborée et avec un, un système d'hémiurgique, disons d'entité polluée, volontairement, pour euh, corrompu, hein, ont choisit un autre chemin, qui est voué à l'échec, lui aussi, puisque, dans la temporalité, ils connaissent déjà l'échéance. C'est ce qui est fou, je dis. C'est un petit peu comme maintenant, ils savent qu'ils ont perdu, mais ils continuent quand même, parce qu'ils ont le pouvoir. Parce que, tout comme le scorpion, c'est dans sa nature. Hein, pour ceux qui connaissent la la parabole alors je suis parti un petit peu loin on va essayer de continuer un petit peu pour voir aïe le chat qui me fait alors j'essaie de voir si je trouve Ah, j'en vois une ici J'essaie de... si bien quand vous mettez des gros points d'interrogation Micheline je vois je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit mais au réveil complètement décalé alors parfois quand on se réveille euh... on a oublié donc première chose on oublie lorsqu'on se réveille bien souvent euh, euh, surtout un réveil brutal on n'est pas en phase l'idéal c'est de se rendormir ou de faire une sieste et on se remet en phase il y a plein de parties de nous qui parfois si on revient brutalement pour une raison dont on a oublié si on revient brutalement on n'est pas bien du tout c'est un réveil un peu étrange, alors on croit qu'on est bien réveillé, jusqu'au moment où on se rend compte qu'on est ou fatigué, ou décalé, et parfois ça se voit, ça se ressent le décalage, parfois on ne voit même pas avec ses yeux, c'est ça qui est bizarre, Et mais parfois c'est juste une sensation énergétique de ne pas être en place, dans ce cas-là souvent il faut simplement se rendormir, tout simplement, euh, parce que il y a eu une, une forme de brutalité, ouais, coucou Anne-Marie, je te vois. bisous, J'essaie de voir s'il y a encore des questions. Ah. Non, ça, c'est pas pour moi. Vous voyez, si vous, si je les vois pas bien, il est quand même. Coucou, Neldo. Ah, je vois. Voilà, il faut bien que je vois les questions, parce que, c'est plus pratique. Euh, Nicolas, ceux qui sont un peu trop libres dans l'Astral, ce sont, se sont, sont implantés des traceurs à leur insu. Comment s'en débarrasser? Alors, déjà, euh, plus que des traceurs, les implants, hein. tout le monde en a, y a eu droit. Il hein. n'y a pas besoin de se balader. De toute façon, euh, vous y allez dans l'Astral. Vous en avez conscience au pas, ou pas, vous y allez. Hein. Donc, vous y êtes déjà. Donc, euh, Vous êtes implanté, vous en avez de partout. Commence à te débarrasser. C'est pas si simple que ça. Je sais que certains arrivent à les désactiver. Magnétiseur. Hein. Euh, mais, euh, bien souvent, euh, ce qui se passe, c'est que ça se réactive, ça se réactive, l'idéal, c'est euh, d'utiliser ses propres capacités, entre guillemets, pour, euh, j'allais dire, expulser le corps étranger, voilà. c'est vrai que c'est assez étrange, euh, on peut euh, vous mettre, euh, je ne sais pas si vous n'avez si pas trop perçu, on parlait de, de médecins très particuliers dans les Philippines. À chaque fois, j'utilise cet exemple parce que c'est le plus connu. Il y a beaucoup de gens qui sont malades de façon incurable et la médecine allopathique est lamentable. Elle a, ben, Le but, c'est pas de soigner, c'est pas de guérir. Euh, ah bon <rire> ben, ouais. Le but, la médecine traditionnelle, on, elle est bourrée de protocoles qui sont au final qu'un but pour engraisser des gens, puis si on peut en tuer quelques-uns au passage, c'est pas grave, le but c'est quelque part, euh, de toute façon, on n'est pas, on est nombreux sur Terre, donc euh, s'il y a quelques morts, c'est pas grave, donc c'est un but de rentabilité, de test, d'expérimentation, etc., mais pour eux, donc quelque part, il y a beaucoup de gens qui à un moment donné font un périple à travers euh, le, le monde pour essayer de trouver euh, une réponse qui pourrait les sauver, et certains débouchent sur des médecins philippins, alors des fois ce sont des médecins chiropracteurs, euh, j'allais dire sorcellerie qu'importe, on arrive à des trucs, chamanisme, Et, euh, et mais il y en a d'autres qui sont assez spéciaux, qui, qui vont qui sont capables de maîtriser leur corps énergétique à la perfection en conscience, ce qui est énorme. Alors ils ne le maîtrisent pas dans leur totalité, mais ils le maîtrisent au niveau des avant-bras qu'est-ce qu'il raconte C'est, il, il a fumé la moquette. Alors, en fait, nous sommes, nous sommes dans des corps, quelque part, on va le dire comme ça. Hein. Et si euh, je pose ma main comme ça sur mon bureau, et je pense à ma main, je n'ai pas besoin de la regarder pour la ressentir. J'ai des perceptions sensorielles, sensitives, chaleur, froid, etc. Mais... En fait, je peux la ressentir énergétiquement. Je peux penser à ma main et je ressens l'énergie qu'il y a dedans. Du coup, à ce moment où je projette ma conscience dans ma main, ça devient plus chaud. Je sens la chaleur qui, qui s'accumule très très vite dans mes mains. En plus, je l'ai fait tellement de fois que moi c'est très rapide. À la fin, ça peut être très brûlant. même. Et euh, donc, j'accumule de l'énergie. C'est comme ça que dans les arts martiaux, déjà, gens se concentrent pour, pour augmenter leur... Ils y mettent de la conscience et de l'énergie coup ça crée une masse une force un point énergétique qui fait que d'un coup c'est plus de la chair et du sang si aussi mais bien contrôlé ça devient une masse ça devient c'est un point c'est un bloc de béton quoi. le mec il est fort et il te fracasse un, une pierre hein, d'un coup de poing tu te dis attends mais c'est que de la peau et c'est pas la même densité tu vas te faire mais oui mais si tu contrôles un peu par conscience ton corps énergétique tu es tu, c'est plus ton corps qui frappe, c'est ton corps énergétique, tout tout est unifié, Voyez et donc, quelque part, eux, ils ont la maîtrise de jusqu'au moins l'avant-bras, parfois tous les bras, jusqu'à la main, ils ressentent très très bien, ils se mettent dans un état particulier, et ils vont tout simplement soigner la personne avec leur corps énergétique, c'est-à-dire qu'en gros, le bras physique reste là, un bras énergétique se détache, le bras physique reste en l'air, le bras énergétique, et il plonge dans le corps, il va dans le corps énergétique, c ce qui permet euh, d'extraire les impuretés, d'enlever parfois euh, un cancer en devenir, mais vraiment, hein, c'est il va se manifester, ou il est déjà en train de se manifester dans la matière, euh, du coup, ben ils vont l'enlever, parce que le corps énergétique a la capacité de se restructurer à l'infini, c'est vrai que on perd de l'énergie mais après ça se restructure l'énergie. Et euh, ça souvent on a tendance à recréer une sorte de double énergétique, un double, un clone de nous et à l'intérieur de nous-mêmes puisqu'il prend la forme du corps. Mais en fait euh, corps énergétique pourrait prendre n'importe quelle forme hein, mais on a l'habitude, il prend la forme de notre corps énergétique, de notre corps physique pardon Et du coup, et ben il puise dedans, et il nettoie et il guérisse intuitivement, il plonge avec leur corps énergétique, dans le corps énergétique de la personne, et ils retirent ce qu'il a à retirer, ce qui n'est pas bon, ou ils équilibrent ce qu'il a à équilibrer, et souvent, ça soigne, parfois définitivement, parfois temporairement, parce que, comme je le dis tout le temps, euh, si tu changes rien à ta façon de vivre, si tu ne changes rien à la programmation de ton être, ben, la pathologie elle aura tendance à revenir, hein, c'est... Peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard. Et si tu changes pas radicalement de de regard, de regard sur la vie, sur ce que tu es, ben, ça a tendance à revenir. Ton schéma de pensée, ta structure, ton corps euh, mental a tendance à reproduire les mêmes schémas. Donc, il faut arriver à se libérer de ses croyances aussi. Il faut changer de vie il euh, y a quelque chose qui est malsain dans votre vie, du coup ça crée des pathologies après ça peut être un empoisonnement aussi mais mais quelque part il n'y a pas de hasard hein. et donc quelque part vous voyez que vous avez un corps énergétique qui se un, donc certaines personnes donc, comme eux, et je pense qu'il n'y a pas que, ils sont capables de plonger et de chercher où est l'implant et on s'aperçoit souvent, il n'y en a pas qu'un c'est un paquet et hop, on les récupère, on les extrait, on les sort, etc., etc. Euh, souvent, où il y a les implants, il faut, euh, il faut restructurer l'énergie parce que ça laisse des traces. Voilà. Euh, souvent, ça peut même créer des cicatrices extérieures, mais pas tout à fait comme des tâches, hein, comme euh, des anomalies physiques qui apparaissent. Qui apparaissent on ne sait pas pourquoi. Pourtant, ça c'est pas douloureux, mais c'est là. Parce qu'en réalité, il y a une euh, la, la partie énergétique est juste avant l'émergence de la matière, c'est-à-dire ça, ça peut euh, modifier la matière elle-même, parce que nous ne sommes que ça, matière et énergie, et à l'intérieur de tout ça, il y a, il y a la conscience, à l'intérieur, la conscience n'est pas forcément dans le cerveau, hein. elle peut être là, mais elle, elle peut être partout où je le décide, en fait. Je sais que ce sont des concepts un peu, petit peu particuliers, mais ça permet de comprendre un petit peu où se situent les implants. Après, il y a des implants physiques. Mais dans ce cas-là, ben, c'est facile, il suffit de passer une radio. Quoi. Mais, euh, mais généralement, les implants physiques, c'est terminé depuis bien longtemps, c'est souvent des implants qui étaient mis en place par les humains. Il euh, y a des humains qui ont implanté d'autres humains, qui ont fait des expériences sur eux. Et beaucoup d'abductions étaient en fait euh, des humains qui ont enlevé des humains pour faire des expériences. Il y a aussi ça. Il n'y a pas que les extraterrestres. Sachant que bon, euh, des fois les uns travaillent avec les autres. Hein, des fois. Voilà, c'est un petit peu un petit peu particulier, hein. Mais voilà, j'essaie de descendre encore un petit peu. J'essaie de voir ah, qu'est-ce que c'est. Ah oui, déjà vu. Déjà vu. Voilà, enfin, gros. Oula. J'ai vu, mais ça a sauté aussitôt. Euh... Ah, putain. Alors, Sonia, bonsoir. Tu as dit qu'il ne fallait pas s'ancrer à la Terre. Je, je, je suis très perturbant comme ça. Tout le monde vous dit de vous ancrer à la Terre. Moi, j'ai dit non, non, surtout pas. Ah bon? Et, euh, or, pour le magnétisme, il y a un protocole qui qui doit s'ancrer à la terre pour faire remonter l'énergie tu en penses quoi Pipo euh, désolé je suis un ancien de ça j'ai maîtrisé aussi j euh, je suis désolé, hein, il y en a beaucoup évidemment, l'enracinement, l'ancrage, etc alors des protocoles C'est euh, voilà pour ceux qui me suivent, ils savent ce que je pense des protocoles hein. alors c'est bien les protocoles, les techniques, mais très vite, il faut être capable d'en sortir, parce que si vous restez bloqué dans des protocoles et des techniques, ben, vous grimperez un petit peu dans une sorte d'évolution de conscience, de technique, etc., mais euh, si vous ne lâchez pas la technique, vous ne pourrez pas la transcender, vous ne pourrez pas la dépasser, ça reste sur un plan, euh, j'allais dire, mental-physique, ce qui est pas mal, mais ce pas suffisant, c'est la différence entre un maître en arts martiaux, un vrai, hein, et euh, quelqu'un qui a pratiqué pendant 30 ans et qui n'a jamais, qui est très bon, excellent, mais qui n'est pas euh, comme le maître, qui est pourtant, euh, qui a l'air euh, chétif, etc., et qui va le neutraliser à chaque fois, qui a un champ de perception au-delà de la forme. Et c'est ça. Alors, déjà, je vous l'ai dit, les protocoles, ce que j'en pense. Donc, euh, ça veut pas dire que c'est, forcément mauvais, c'est le coup que c'est, protocole technique, c'est un enfermement, je comprends qu'il en faille, pour le, le plan physique et mental, on a besoin de s'appuyer sur des techniques, moi je dis, euh, je m'appuie sur une technique, jusqu'au moment où je la lâche, je, je l'abandonne derrière moi, honnêtement, euh, je suis un bon peintre, imaginons, je suis un bon peintre, mais vraiment très bon, mais j'ai pas d'inspiration, je sais pas me connecter à mon inspiration or des fois je regarde la nature du coup je reproduis ce que je vois devant moi c'est pas mal, c'est bien, mais c'est pas génial, c'est fabuleux, mais c'est pas génial, il manque un truc, il manque mon âme, il, man il manque moi, mon esprit, il manque mon inspiration et euh, je mets pas tout sur le même plan, hein, mais c'est un cheminement hein, d'évolution de, de perception. Euh, du coup, qu'est-ce que je fais, ah, bon, là, je suis très bon, mais j'ai beau faire des tableaux, et des tableaux, et des tableaux, euh, je reste bon, mais c'est pas, ça fait pas rêver, quoi, alors, je vais copier les grands maîtres, c'est ça que je fais, je vais copier, je vais prendre un sésame, je vais prendre un Monet, manet, manet. Euh, qu'importe, je vais commencer à peindre, et je vais copier, et je s'avère que je suis vraiment très bon, j'arrive très bien à copier, c'est pas tout à fait parfait, mais c'est pas mal du tout, je suis fort, quoi. je suis fier de moi, mais finalement, euh, qu'est-ce que j'ai fait, c'est euh, j'ai copié, quoi. j'ai pris l'inspiration de quelqu'un d'autre, et en plus, c'est peut-être en plus une mauvaise inspiration, c'est pas très bon, j'ai peut-être même pas capté l'essence du tableau, Qu'est-ce que le peintre d'origine a voulu exprimer? Euh, de la nature, une maison, euh, des raisins, euh, euh, de, l'été, la chaleur, euh, euh, une scène. Ouais, ouais. Il a voulu exprimer ça. Ouais, ouais, j'ai compris. Non. La quintessence de quelque chose, c'est bien plus que ça. Une personne, pourquoi elle a réussi quelque chose et qui attire l'œil C'est parce qu'en fait, ça touche le plus grand nombre. Ça touche, et sans comprendre. Ça touche intimement une personne, presque émotionnellement. Presque pour certains, ça arrache des yeux, des larmes. Incroyable. Et pourtant, il se dit, oui, c'est beau, de là. C'est mouvoir, chialé, mon coach, c'est fou. Et euh, et donc, au début, on copie, on copie, on copie, on duplique. J'ai un grand maître, hein, euh, combien de, dans les sciences aussi c'est pareil, euh, et puis euh, l'un est élève de l'autre, et bien souvent l'élève, à un moment donné, se sépare du maître. Il finit même parfois par être différent du maître. Et c'est ça qui est génial. C'est ce qui permet d'avancer. J'ai appris, je me suis nourri du maître. Puis au bout d'un moment, non, je suis plus d'accord, parce que c'est pas moi. Voilà moi ce que j'exprime. Hein? Jung, Freud, hein. Et d'autres choses. Donc du coup, quelque part, à la fin, on finit par être soi. Et à force de copier les autres, on se rend compte que c'est pas moi, en fait. À force de copier le c'est pas moi partout et en fait, j'ai ben je commence à identifier ce qu'est moi, c'est ça qui est intéressant, et parfois il faut du temps, parfois il faut une vie, des fois il faut pas longtemps, et dire en fait, j'ai identifié que c'est pas moi, donc je comprends maintenant, petit à petit, ce qui est moi, en fait, ce qui est mon essence, et c'est ça qui est important. Alors, le côté protocole pour le magnétisme, alors, le, le schéma mental récurrent, c'est « je j'utilise le mental traditionnel pour utiliser les protocoles ». Donc, tu, tu penses en 3D. Voilà. Tu utilises, là, dans ce cas-là, c'est pour ça que je suis parti sur une parabole un petit peu loin, mais « on s'ancre à la terre, etc., pour le magnétisme, pour pouvoir guérir, je manque pour pouvoir me purifier, pour être pur, pour être connecté » comme je dis souvent, les, les pieds enracinés dans le sol, et, et l'esprit connecté aux étoiles, à l'esprit, etc. Tout ça, ce sont des visions astrales purement mentales. Le mental a son utilité, l'astral aussi, mais ça, c'est très limité. Dans l'absolu, le magnétisme, je l'identifie comme le magnétisme de la Terre je l'identifie comme un, le magnétisme d'un être vivant, de ce qu'il émet, comme un rayonnement électromagnétique, etc. J'identifie plus ou moins bien chez une personne où son champ électromagnétique est distordu, déséquilibré, donc j'essaie de l'équilibrer, donc moi, je dois être parfaitement intégré pour être capable de rééquilibrer la fréquence de l'autre, ou rééquilibrer le magnétisme de l'autre. Euh, de l'harmoniser on n'a pas besoin euh, d'un protocole strict mental parce que c'est trop limitant et ça je sais, j'ai fait du chemin depuis mais ça reste sur un domaine purement astral et du coup euh, ça fonctionne mais c'est un échange avec l'astral le mental et la personne c'est quelque chose qui circule ça peut être très très correct, mais ça vole pas bien haut. C'est ça le problème. Donc, euh, au départ, je vais dire la même chose, utilise des techniques, mais au bout d'un moment, tu dois être capable de transcender la technique. Tu n'es pas obligé de, de t'ancrer dans la Terre pour faire passer des forces, des énergies qui passent à travers elle et à travers toi. Tu es fabriqué de cette terre, tout comme lorsque tu cherches de l'eau, tu es fabriqué avec l'eau qui est dans le sol. C'est la même. Tu tu viens du même monde, hein Tu es pas un extraterrestre physiquement, parlant en tout cas. C'est pour ça que je dis bon ça, un coup, je vais pas parler là-dessus. On, on reviendra là-dessus d'une autre façon pour les extraterrestres et l'emphase avec le monde d'origine ou pas, la connexion qu'il y a avec le monde d'origine. Donc quelque part. Euh, il faut oublier la technique, oublier les mots, et les mots et la définition qui s'y rattache. Magnétisme, magnétisme, j'ai appris ça intellectuellement, magnétisme, c'est le magnétisme, les pôles sud, nord, machel, magnétisme, voilà, réharmoniser les champs magnétiques, etc. Ça va au-delà de tout ça. Au départ, ne pas s'enfermer par une technique, il ne pas s'enfermer avec des mots. Les mots, le mental, il joue avec ça, il s'amuse, il s'éclate. C'est très limitant. C'est comme quand je dis Dieu. Dieu, c'est extrêmement limitant, c'est restrictif. Je mais je l'enferme dans quelque chose que j'ai nommé. Je me mets à sa portée presque. Non, c'est beaucoup plus grand que moi, Dieu. C oui, mais tu le nommes. C'est innommable. C'est au-delà de la forme. C'est au-delà du mental. C'est au-delà de toute l'intrication de la multidimensionnalité. C'est le tout. C'est l'absolu. Donc euh, on peut pas le nommer comme ça. Euh, bref, bon, on va pas rentrer dans ces détails là, mais Et, euh, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on doit apprendre. Ok, j'ai compris le principe de l'ancrage du pourquoi je m'ancre. Pourquoi je dois être à la terre entre guillemets tout fonctionne comme ça. Lorsque vous marchez pieds nus, dans l'herbe, etc., il y a toute une alchimie électrique, électro-ionique, souvent des ions qui s'échangent avec votre corps, vous vous mettez à la terre, lorsque tout fonctionne comme ça, parce que on ne peut pas s'exclure de la nature, on en fait partie, on est fait aussi de matière, mais on n'a pas besoin de s'ancrer, parce que l'ancrage est une, c'est une... une attache, L'ancrage, c'est euh, « je m'arrime, je me verrouille ». Tu n'as pas besoin de t'ancrer. Tu peux, euh, d'une certaine façon, apprendre à conceptualiser, à développer ta technique dans ce sens-là, mais à conceptualiser euh, la fusion. Je suis fait, je suis fabriqué, conçu avec la même structure que la terre, J'utilise le pôle magnétique du monde, qu'importe, ou l'harmonisation de cette terre, etc., pour harmoniser et accorder mon propre instrument. Et je, je joue la même harmonique. Je suis pas obligé de de m'ancrer. Je, je fais, c'est un, un jeu d'échange. Sachant que je ne suis pas extérieur au monde. J'en fais partie. Partie intégrante. C'est toujours une vision extérieure, ça. C'est terrible. Je manque parce que je suis séparé. Je suis séparé, donc je manque. Mais non, tu pas séparé, j'en fais partie. Comment ça, je fais partie Si je décolle, euh, je suis pas partie. Si, c'est partie intégrante. C'est juste une histoire de densité différente, mais c'est tout, j'en fais partie. C'est ça qu'il faut arriver à conceptualiser comme ça. Il n'y a pas d'extériorité... Euh, faut vraiment visualiser l'intériorité, je fais un avec le monde. Et du coup, tu peux t'harmoniser et avoir la bonne fréquence pour avoir toi-même ton propre champ magnétique et harmoniser le champ magnétique ou le magnétisme de la personne, etc. Qu'importe, même si tu enfermes le mot avec magnétisme, tu dis, mais je vais l'harmoniser, mais ça peut être magnétique, mais ça peut être informationnel, parce que tout est information au final, ou ça peut être énergétique. Mais bon on aime bien, parce que quelque part, aujourd'hui, il y a tout un business extraordinaire qui s'étale sur le magnétisme, sur l'électrique, sur l'énergétique, etc. Certains, ils fonctionnent pas trop mal là-dessus, mais moi, j'invite à dépasser ça, pour essayer de d'aller au-delà de la forme, aller au-delà des concepts. Vous voyez, ça passe tellement vite, le temps. Voilà, pour ce soir, on va, on va couper. On va se faire, on va se donner rendez-vous pour samedi. Je vais, comme d'habitude, vous remercier d'être là. J'ai même pas vu combien vous étiez. Hein. Voilà, un petit peu. Un petit peu. Un petit 600. Euh, donc, ben, je vais vous remercier bien fort d'être là, d'être assidu. Je continue toujours à vous lire tout ça. Parce que vous êtes quand même nombreux à m'écrire, ce qui est pas mal, ce qui veut dire que quelque part vous vous intéressez, vous essayez de, de comprendre de la de la forme, pas toujours évident. Je sais que je, il y a beaucoup de personnes qui attendraient des, des messages de ma part, il faudrait plus personnel, il faudrait éventuellement fait que, que je les rencontre que je, je parle avec eux, mais ça demande ça te du, du temps parce qu'on peut pas régler ça en cinq minutes certaines posent des problématiques très complexes. Euh, voilà, ben je vais en tout cas vous embrasser bien fort et vous vous remercier aussi du fond du corps pour vos soutiens euh, financiers et moraux, les deux. Euh, oui, parce que ça me permet de continuer mon, mon chemin, moi aussi. Et euh, de parvenir parfois à vous. vous j'allais dire, vous développer mon... là où j'en suis, moi aussi. Voilà, donc je vais, je vais on va clôturer pour ce soir, parce qu'autrement, je, je, je vais repartir sur quelque chose d'autre. Et euh, donc, je vous dis à, à samedi, portez-vous bien, essayez de vous détacher un petit peu. Cette, ces attachements, c'est pas sain, c'est très morbide, c'est malsain, vraiment. Donc, je vous embrasse bien fort à samedi. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.